0: 喜欢产品经理的原因是在于它没有上限。产品这个职业需要你有很多的知识储备，加上我又是一个很好奇的人，然后这两点结合在一起，就让我觉得这个世界就是一个万花筒。我永远不可能得到它，但是我要尽可能的看到它的更多面，这会让我觉得我的人生非常充实，非常精彩。我画画的启蒙老师是一个姓王的老师，他对我的人生都可以说是。改变很大，就是我人生的第二扇窗户是他给我打开的。经常呢会在周六周天暑假的时候带我去深山老林里边去感受世界的色彩，是他教会了我观察一个树叶，观察一个山一个河，也是他教会我怎么去把你观察到的东西然后进行抽象，然后画到画面里边。同样也是他教会我说，如果有一天你想有有一件你特别想做的事情，哪怕死你也要做到。你在这个世界上永远会遇到一堆人反对你，可能这堆人会有你的亲人，各种亲密关系都有。但关键是在你面对反对的时候，你要怎么做？ h e 大家好，我是雅茹。啊，我这个自我介绍要怎么做呢？因为没有啥准备，我就是乱说哈。<笑>我觉得说了几个我身上自己的标签吧。第一个标签是产品经理，大家可以想象一个女性产品经理、嗯、整天跟开发干架的样子哈。第二个可能是在于说我是一个就是艺术生，也就是我有之前学的十四年画的经历。
1: 不知道你原来画了十四年
0: ？对，我是从七岁画国画，画到初中。哦的时候开始转正式进入艺术生道路，然后开始画素描，哦、到油彩、水彩，到色彩，然后水粉，到油画哦
1: ，所以这条路是家人让你走的，还是你自己喜欢的
0: ？是我自己坚持选择的。我们家人就是从政从军的比较多，然后基本上没有人能看好我学艺术。之前我爸就拿着我的画跟我说
2: ：“啊、
0: 哦，你画画有什么用？”啊，那你觉得学艺术没啥用？但我自己是特别喜欢画画，也可以说我人生中第一件持续热爱的事情就是画画
1: 。是，你看从七岁要能坚持那么多年，没有自己的兴趣，那肯定是很难。那里面你画画过程中没有遇到什么波折吗？然后会让你想放弃
0: ？画画是一个每一个阶段都会，或者是说每段时间都会遇到。挫折的事情，就是我们画画的人讲究一个时期是，嗯、呃，怎么说呢？是一个怎么说低谷期。这个低谷期是指什么？是你的眼睛的审美上去了。就比如说你原来看不懂梵高，嗯、但你现在能看懂梵高了。嗯、然后你的眼睛也能想象成自己想成为梵高，但你手头上的功夫并没有梵高那么厉害。嗯。这个时候就会进入到一个眼高手低的阶段，就你画出来的所有画你都不满意。因为你觉得它在你的审美上达不到，但是你的能力又不行，嗯、所以就基本上每每隔两三个月的周期，你的审美能力提升了之后，就会进入到这种迭代期，嗯、然后特别痛苦。所以
1: 你的审美能力提高，必须要随着你画画水平提高，它才会
0: 。对，嗯、呃，我觉得大家可能对画画有一个误解，是在于觉得画画都是一个手头上的功夫，是个练习的事情。嗯、但其实画画它是一个。可以理解成一个整个一个思维建设的过程，就比如说我们要去画一个苹果，其实你要思考的不是苹果本身，而是要思考，就是、苹果处在一个什么样环境里边，这个环境投射在苹果身上又产生了哪些影响？你要把这些影响加上你对苹果这个结构的理解，它的原型的理解，再加上灯光以及说各种周围的环境对它的所有的投射，把这些关系。画在你的画布上
2: ，哦。然后你、啊
0: 、对，然后你在画的时候呢，你就像是做产品一样，你也先画去，这搞一个 MVP，、
2: 嗯、啊，
0: 但是在搞 MVP 的时候，其实你心里已经知道这个 MVP 以后长什么样子，然后一步一步一步的画成最终那个画面，把那些关系都呈现出来，就是比如说你面前摆了十组关系。十组关系，你要先画什么关系，再画什么关系？所以整个的审美能力，或者说画画的技巧能力，其实，在手头上的一些熟练度，比如说你排线呀、啊、你的笔法呀、啊，这是一种能力基础。那在这个之上，其实还有你的审美能力。而审美能力，其实我就把它理解成是对画面的解构能力和设计能力。啊，它其实非常是考验逻辑思维的，并不是像大家想象的，是说画画的好像是靠这种想象力去画的。啊、哦，其实不是、
1: 嗯。那所以你在走上艺术生的路上，因为我没有接触过艺术生啊，嗯，这个学习生涯是什么样了
0: ？学习生涯就是我在初中、高中之前是周六周日画画，然后寒暑假画画。在高中之后，基本上就是全天画画。所以我的文化课其实不太好，基本上可能你要有这种封闭的训练时间。
1: 画画吗？对。那你在画画了这么多年学习过程中，有没有遇到什么老师对你的改变是很大的？
0: 对我画画的启蒙老师是一个姓王的老师，他对我的人生都可以说是改变很大，就是我人生的第二扇窗户是他给我打开的。初二的时候，那个时候其实我也不是特别清楚学画画会有什么未来，就对一切都不清楚，就好像是一个呃喜欢玩耍的调皮小孩喜欢画画就这么简单一个事儿。然后呢，是那个老师，他的教学方法跟其他老师不一样，并不是说你画一个苹果就教你画第一步、第二步、第三步，你按照他画就行了。他更多的是教我去感受苹果，感受它的圆润，感受它的光亮什么的。嗯、然后他经常呢会在周六周天然后暑假的时候带我去深山老林里边啊，就是去感受世界的色彩，感受很多莫名其妙的东西。那时候就小时候觉得不理解，但那老师就是把我当成他的一个朋友吧，会给我讲很多不属于在那个初中阶段的时候那个小孩知道的事情，所以他就给我打开了另一扇门。这个门就是你要感受这个世界，是他教会了我观察一个树叶，观察一个山，一个河，也是他教会我怎么去把你观察到的东西，然后进行抽象，然后画到画面里边。同样也是他教会我说。如果有一天你想有有一件你特别想做的事情，哪怕死你也要做到，因为就是在我高我一直跟着他画画很很多年，到了我高二的时候吧，我们这老师就当时干了一件挺厉害的事儿，是自己买一辆摩托车，从我们家那个小地方骑摩托车到拉萨，然后那个时候其实三幺八特别烂啊，就这个事情在我们家那一块还算是挺惊世骇俗的一件事儿。然后有据说因为这个事情，他媳妇儿都要跟他离婚，说你一定去我就跟你离婚什么的，就是在他很多人反对他的时候，他还是干了这件事儿。他在走去拉萨出发那一天走之前呢，就跟我聊天，就说，我问他你为什么一定要去？他说他已经四马上要四十岁了，如果这件事情他还没有做过，他一辈子都会后悔，所以他必须去。然后他也告诉我说，以后你有什么想做的事就要去做那个。种子在我的人生里发酵出来，还是力量非常巨大的。就是他教我的一系列，嗯，对世界的感知，对自己的想象和相信吧。因为就是他带我脱离了原本的应试教育，应试教育是一二三，你怎么去做，这儿去做好了。然后是他允许我画出自己的风格，也是他、嗯。带我去一步一步的去了解梵高，了解莫奈，了解伦勃朗这些画家，带我把各种画家的画解构在我面前，让我终于能看懂名作了啊！所以这个老师对我印象非常重要
1: 。哎，你会觉得他可怜吗？就是他快四十岁了，想做一件他不做会后悔的事情，但他最爱的。很人都不
0: 支持他，我觉得他不可怜，我觉得他很有很勇敢。你在这个世界上永远会遇到一堆人反对你，可能这堆人会有你的亲人，啊，各种亲密关系都有。嗯、但关键是在你面对反对的时候，你要怎么做？我现在在想，也许他在之前已经面临过很多次反对。选择妥协，嗯、但那一次他没有妥协的时候，恰好就被我看到了。于是我在他身上学到了一个东西，就是这个想做的事情要去做。
1: 跟你说这是第二个导师，嗯、那之前是不是还有一个
0: ？我第一个老师算是或者给我开了人生的一个窗户的老师，是我姥姥。哦，是我姥姥在我大概上幼儿园的时候，抱着我去给我讲。葫芦娃的那个故事的时候，一个小人书，我记得画面特别清楚。然后讲到那个，我不知道你们看过葫芦娃的下部，就是葫芦娃被逮起来了，然后葫芦妹出现了，解救了整个葫芦娃。然后就那样一个故事，然后我姥姥就指着那个葫芦妹跟我说：“你看，永远不要因为自己是女孩子就限制自己做任何事儿，女孩子也可以很厉害的
1: 。”这个是
0: 我姥姥给我人生的第一个价值观。哦
1: 这姥姥厉害啊！<笑>对，所以
0: ，我姥姥是一个很牛逼的独立女性。当时我以前没有发觉，嗯、所以在之后的整个人生的成长路径里边，就是我做所有想做的事情，基本上都是在家里边得到允许和支持的。就包括我坚持、哦、坚持画画，就包括我从不午睡，就包括我自己会出去闯祸干干嘛干嘛。就每次出了事儿之后，我姥姥都会罩着我
1: 。你觉得这是你姥姥放手让你做，还是你生下来你就有这样的基因呢、啊？
0: 我不知道这个问题是没有办法回答的，因为我不知道如果我姥姥不跟我说那句话，嗯、我会不会也成为现在这种价值观。嗯、但是我记忆中非常深刻的一个点就是，嗯、就是那个画面，就是包括我当时的那个我姥姥穿的衣服呀、啊，还有凉鞋儿啊，什么那种老屋子的那样子，我都记得就那,那句话对我还算蛮震撼的、啊、嗯，就尤其是一个故事案例启发之后，告诉我你看女孩子也可以很厉害。嗯所以从此之后，我就不会用女性这个标签去限制自己
1: 。你姥姥知道她这句话对你的影响吗
0: ？我姥姥估计没有机会知道。我姥姥去世的很早，哦嗯、在我没有觉醒，就是没有真正的领悟到这句话之后，我发现这句话对我的影响那么大的时候，其实我姥姥都已经去世了
1: 。所以你还是长大了之后才回想到那个场景。
0: 嗯，对，我觉得长大了之后是这些话他发酵了之后，我找到了因果关系啊、oh. 啊，那之前可能就是没有因果关系，只是看到的是溺爱。就比如说我小时候会去做很多可能在别人看来不太好的事情啊，包括说跟老师作对，然后出去抓蛇抓蝎子， mm. 然后做这种可能就我妈说就不是像一个女孩子会做的事情，但每次我妈这么说的时候，我姥姥都会说你管她的。所以我姥姥最大，然后我姥姥下面就罩着我，我就无法无天。
1: 我感觉你妈可能还相对保守传统一些啊。
0: 我我妈是一个非常保守传统、温柔柔弱的女人，啊、跟我完全就不是一类人
1: 。那可能还是有点隔代遗传的样子。对，<笑>有意思。那 OK， 那你说一下，你就一路这样子文科，然后艺术生，你是就这样子考上大学了吗
0: ？对啊，对我考上大学了，当时还考了一个。一本吧，然后我们老师就特别惊讶，嗯、哎呀，高考考三百多分的人居然还可以上一本，就是我靠比较强的文化，就是专业课，然后考了一个大学。我当时其实是执拗的要考清华美院的，嗯，但是因为我的专业我我的文化课实在是太差了，我妈说你别考了，你就放过自己吧。后来我想了想，我也不想什么背什么历史政治，嗯啊，然后我就来上大学了
1: 。那大学那自然应该还是。跟艺术相关的这种课程
0: ，对我在大,大学学的是艺术设计
1: 。那大学期间有没有什么好玩的
0: ？大学期间，大学期间我基本上除了大一在学校待着之外，大二、大三、大四，我这么说会不会不太好？我连有些考试都是找别人帮我替的。
1: <笑>价值观不正确啊！对
0: ，<笑>其实我，就干了两件事，一个是赚钱，一个是出去玩啊，嗯
1: 、那怎么赚钱呢
0: ？就是我的赚钱。就是怎么说呢？是从一个发小传单开始，每天八十块钱，然后再通过小传传小传单的那个小组的组长管我那一片的那个组长，然后跟他搞好关系之后呢，接他们公司的一些线上发布的一些这种，就是类似于现在线上运营和渠道运营的一些活然后慢慢呢就开始接设计的私活啊。这个过程中可能会发现有些公司是需要一些。是学生帮他们做一些设计，比较简单的，比较啊、呃、低低价的。嗯。然后再到说有了这种莫名其妙关系之后，就练就了做 PPT 和海报的能力。就很多人给我介绍活嗯。然后做 PPT 最厉害的是给一个当时一个什么样电影，我电影名字我忘了。发布会做的一套 PPT， 那套 PPT 就赚了小一万块钱。哦、后来开始做一些项目，做项目是因为当时大二大三的时候不太想做自己本专业的设计，就想看自己能做什么设计，就加入到一个设计公司做舞台设计。嗯、然后做着做着呢，就做到了能够拿项目提成，去帮他们谈项目，然后开始接项目，嗯、然后又开始接项赚项目的钱。然后赚完钱呢，出去浪，出去全国旅行，然后没钱了再回来继续赚。然后后来觉得吧，这种赚钱有点累，因为还是都是线下的，还要跑去就是陪领导吃饭喝酒，还要、嗯、还这个什么，还需要做设计图，我觉得这不不太爽，真的是会让我改 logo 一直改。后来我就学聪明了，找了一个线线上的。那时候不知道有没有听说过像就是美丽说这样的网站，它其实前期发家的时候是靠在淘淘宝上筛选好的一些图片和内容转到他们的网站上去的。然后当时我是在翻东西这家网站，其实是美丽说类似一个性质的竞品，然后做他们的线上搬运工啊，就把淘宝的一些符合他们要求的内容，然后做一个再编辑，然后搬到他们的网站上。那时候可以做到北京第一名吧。然后一个月可以稳定的就是靠每天工作两三个小时搬运一下东西，然后赚五六千块钱
1: 。一个月挣五六千
0: ？对，所以我大学整个的时间就是赚了钱，然后出去玩，出去玩完再回来赚钱
1: 。那挺爽的。你是很喜欢玩吗？还是
0: ？我是很喜欢旅行。旅行？对，嗯、因为我刚刚讲的那个王老师，在我很幼年的时候就给我植入了一个。对西藏的向往和对拉萨的向往，所以那个时候我就在有了自己一定的自由度之后，就想着说我要去拉萨，
2: 嗯、哦啊呃，
0: 但是我父母那个时候就觉得太远了，不安全，不愿意去支持我去，然后我就自己赚钱偷偷去，<笑>对，基本上就干这种事情
1: 。我感觉你爸妈根本束缚不了你啊！
0: <笑>对我爸，我爸我妈最难的是在于说感觉他管不住我。对啊
1: 。跟你说什么你也不会听呢
0: ？对，然后那个时候我记得大学的时候，我妈给我打电话，第一句问话问的是你在哪里现在？<对>她永远不知道我在哪里。我可能前两天在拉萨，后两天就随着人家去跑去杭州去玩一圈什么的。嗯
1: ，都怕自己闺女被拐跑了
0: 。对我，但是我爸我妈从来不担心我的安全问题，我也没有在外面有过任何受骗呀、啊，或者说被欺负的这种经历。就是傻人有傻福，就是我，就是说的我这种。
1: 所以大学就相当于就这么一路的过来了
0: 。对，大学其实就做了三件事吧：搞钱，然后旅行。第三件事是验证自己确实不适合做设计，也不想做设计
1: 。怎么验证呢
0: ？就是在搞钱的过程中做了很多设计啊，嗯、什么服装设计、橱窗设计、哦、舞台设计、平面设计，然后展示是展览设计，做了一堆之后发现每个甲方。都不,都不太好，都不好伺候，每个甲方都要改 logo。嗯
1: 、<笑>但是会不会都是比较商业类的、啊
0: 、就是那个时候，可能对设计的理解，包括国内的设计，对设计师的待遇和发展都不是太好吧？嗯，就总是感觉到。设计的价值在国内是不能被体现和认证的，在很多人眼里，设计只是一个执行的操刀的那个人
2: ，工具啊、哦。对，
0: 所以，我我不喜欢做工具人，嗯，也不喜欢说我先做两年工具人，再爬到顶端的食物年之后指点江山，因为我觉得那个时候你的甲方依然把你当工具人
1: 。由此你会决定怎么呢？出来之后换一个方向
0: ？对，所以在面临到大学毕业的时候，我其实是很迷茫的。因为我已经很明确我不想做设计，但是我又能做什么呢？我也不知道。嗯、而且那个时候其实，像产品经理啊、产品运营这样岗位，并不是被广大学生知悉的岗位
1: 。那是哪一年了
0: ？一一三年，一二年是互联网发展的元年，才刚开始发展。嗯，产品经理这个职位才刚开始火。所以那个时候呢，我就是在毕业的时候广撒网，然后什么欧美。创意部的实习生，各种携程的运营实习生，然后就是各种投，然后投了之后工作各种去试，我就全全靠试的过程，然后觉得哪个不喜欢哪个喜欢，包括什么前台、人力资源、行政，莫名其妙的，就是我不知道的岗位，我都去通过面试去了解，然后最后选择了可能当时一个比较偏产品运营的岗位吧，嗯，但是其实那时候也不叫产品运营哦，可以理解成一些跟我之前翻东西做的事情有点类似，叫网站编辑啊、
2: 嗯
0: 、之类这样的岗位。嗯，嗯我是因为感觉到互联网的办公室都比较好看，<笑>能理解那个年代就是那个时代，可能互联网的公司的办公室都会显得比较好看一点，我就觉得这这这个看起来不错，<笑>我才选择了进入互联网。所以其实是非常偶然的机机会下成为了产品经理。哦然后后来是从网站编辑，其实类似于产品运营的角色，然后转成了产品经理岗
1: 。所以你在找工作的过程中，并不是有意识的去找互联网的工作，对，只是当时已经有很多互联网在招聘了，对啊，碰上的。
0: 对，嗯、所以我会觉得说我当时找工作是有一定的这种运气成分的啊、嗯。一方面就是我很折腾，所以我的简历上可以写很多项目，包括说 PPT 啊什么这些技能都还不错，嗯、是。第二点呢，就是说我这个人看起来还不错啊，所以总体上来说拿到了很多 offer。在 offer 的过程中，其实我会去选择一些我当时认为可能是发展有前景、看起来比较好的工作
1: 。你大概会怎么判断呢？因为你可能有些 offer 应该是跨行业的。嗯
0: ，就是根据面试官的感觉。哦、嗯。我还是一个蛮看直觉和感觉的人。就线下面试，包括面试官给你的感觉，他是嗯非常压迫感的，觉得说他跟你是不同 level 层级的人，还是说他是非常有亲和力的？包括公司的整个的一个去面试的时候的流程，啊，是让你填一大堆表格，然后连你妈在哪个工作单位什么都要去写，还是说就是会给你端一杯水？这些细节都决定了我对这个公司的认知。
1: 哦，那你还是蛮，其实还心思还是蛮缜密的
0: ，就是学画画的嘛，就是学画画的会有一些那个时候可能没有感知，我可以把它理解成，嗯洞察能力，哦、就是观察和观察信，通过观察收集信息，加上对信息的处理能力
1: 。哦，对、哦、对对对对，因为小时候你可以大量去观察这种，对。树叶啊什么的。对，哎，那是哪年了？出来了
0: ？我一三年毕业的。
1: 啊，一三、呃、年开始进入到互联网做产品运营了，啊，或者说网站编辑，嗯、那什么契机会让你转到产品呢
0: ？这个契机说出来就感觉会让很多人就笑掉大牙，<笑>就是我在做网站编辑的过程中，天天我当时在学尔斯嘛，然后就会面对着各种教研呀、市场呀，还有说各种人来说你的文案有问题，然后这个地方有问题，那个地方有问题。然后这又让我感受到了，就是当年做设计的时候，一堆人跟你说这儿有问题，<笑>那儿有问题，就、啊、对我就很不爽，我就很不开心。这个时候呢，我就看到会议室里边开会的产品经理非常牛逼，然后<笑>他让 UI 做这个<笑> ，UI 就要做这个；啊、他让这个做这个，做就做这个。然后我就觉得这个人是干嘛的？他们告诉我，产品经理。我说行，那我以后要需要干这个
1: 。勇往直前的葫芦妹雅茹。为了转岗成为产品经理，会做出什么疯狂的事呢？注意啊，我说的疯狂是打上双引号的。接下来他说了这种做法，我很少能在其他人身上看到。哦，你当时就这么想的啊
0: ，我当时就是真实想法就是这样的。
1: 然后呢？然后怎
0: 么？<笑>然后我就去打听产品经理是干啥的，产品经理需要什么能力，嗯、我应该怎么调整为成为自己产品经理？然后为此，我就开始进行了产品经理的自学道路和转岗道路
1: 。哦，你能说一说大概你会怎么干呢
0: ？当时是三节课第一年成立的时候，嗯、所以当时我也就线下线下去听了三节课的一些课啊。但是当时我的逻辑能力可能也不太行，然后呢，我有去投一些。包括内部转岗，包括说投一些机会的简历，嗯、别人给我的反馈就一方面是嫌弃我没有产品经历，第二方面就觉得我的逻辑能力不太行，嗯、另外是对产品的技术层面的理解和结构层面的理解都不太行。为了解决提升逻辑的这个问题呢，我就干了一件事儿，就是当时有一个最美应用，你知道吗？最美应用我知道，马丽啊，啊对他马丽做的最美应用，他每天都会推一个 A P P， 我就每天把那个 A P P 下载下来。玩一玩，然后把用思维导图的形式把它的功能结构给理出来，然后有时候也会写一些自己对它的理解，就每基本上每天会做一版吧
2: 。Oh.
0: 哦，啊，以此来锻炼自己对产品的熟悉能力、熟悉度，以及说我的逻辑能力
1: 。哦， oh, 这个阶段持续多久了？然后每天要花多少时间啊
0: ？分两个阶段，第一个阶段是还在,在在职的情况下，我基本上就是每天趁午休间隙或者什么的玩一玩这个 APP。然后呢，摸会鱼的时候呢，或者是说晚上下班的时候，自己把这个东西理一理。那后期呢，就会说那个时候可能两三天一个，看心情。嗯、后来呢，就话可能是感受到了，通过去梳理这个逻辑，梳理这个 A P P， 自己的逻辑能力有所提升，嗯、然后就强迫自己坚持了有三四个月
2: ，就每天
0: 一个。嗯当时是想要给自己一点压力去做做到这件事情，然后后面的话就基本上在开始有了这些经验之后，开始去找到一些工作的机会之后，拿这件事情又变成了两三天。一个两三天一个
1: ，其实很少有人能够坚持这么干。我我是很少见到有人能够
0: 。嗯，对我觉得我自己人生中有一些比较突出的能力之一就是坚持这件事情吧。我还是一个蛮能坚持下来的。就你可以理解成我从七岁画画画,画到十八岁，这十几年的画画过程中，又遇到过非常多的困难和非常多不想画的时候，啊、嗯哦，以及说想逃开它的时候，但是你还是会坚持下来。嗯啊，画画的人其实坚韧程度还是蛮高的
1: 。哎，那我往回倒一下，就是你最后放弃的画画这件事情，你不会有痛苦吗、嗯
0: ？不会，因为我对画画这件事情的理解，或者是说，嗯，对他的期望和自己的欲望，并不是我要成为一个画家，以及说我要成为一个多牛逼的设计师。嗯，我只是热爱它而已。哦、嗯。嗯我只是热爱它而已，只是画画会让我觉得开心快乐，会让我学到东西。但是我并没有，从来没有想过说要通过画画这件事情到底积蓄什么。而通过这个画画这个事情，让我考上了重点高中啊，包括考上大学，我觉得它就是一个顺带的事儿。嗯，它不是我的目的。嗯
1: 、我我反而觉得，在你第二个启蒙老师的身上，你通过画画跟他连接起来之后。通过他这个人看到了更多的世界，对我觉得那个对你的影响，包括大学你挣了钱就去旅游什么的，感觉影响要更大一点。
0: 对，嗯，嗯我现在就是还觉得说人的眼界还是蛮重要的。就假如你的人生没有人给你开那一扇门，嗯、你就会认为初中升高中再升大学，<是>就一切按部就班的按照父母给你的建议或者老师给你的建议去过你的人生是对的。所以以前的时候。我就是觉得我不喜欢别人管我，我不喜欢老师，或者说我不喜欢很多规则，但我并不知道那是什么。是在我后面逐步在经历了这些之后，到我现在我才明白，其实是在于我并不想，我一直想要去做一些突破。但是当你一个小孩子面对这个世界，你所知的、你眼界的范围和你的认知范围里看到就一加一等于二的时候，你是没有地方可以突破的。是那个老师给我开了一扇窗户。他让我看到了另外一个世界，这个世界带给我的养分到现在吧，一是花花本身，他教会我的观察能力、嗯、啊什么这些，然后另外就是说，在这个过程中，可能我就完全跳出了体制教育，然后并且说收获到了跟好学生思维完全相反的一种坏学生思维，啊，或者说破坏王思维
1: 。啊、哦，是跟他学的吗？
0: 对啊，就那个时候我还是。蛮叛逆，蛮捣蛋的，就我们俩天天斗智斗勇。Oh. 我每天就想着说去捣蛋，然后不画画，然后嗯，怎么样怎么样的，就是偷懒，各种想招他就每天破我的招所以我们俩就是有点那种斗智斗勇的，就会你就觉得特别有意思。然后每天，我觉得他是一个好老师，嗯，但是在他在现在看来，他的人生可能是不得志的，嗯、啊，但是他把他想要去追寻的一些自由和自我。投射了对一个学生的培养上面，我觉得这个对我来说是很幸运的
1: 。我觉得你现在骨子里面一些东西还是蛮大的一个程度，跟他也是有挺强关系的
0: 。嗯，对。那
1: 所以你你后面就这么是在内部转岗吗？还是换了一个公司到了？
0: 换了另外一个公司到产品岗
1: 。那在这个阶段的时候，你面试你经过这么三四个月的训练，你觉得自己有什么变化没有？嗯
0: 、我觉得所谓的变化其实是。把原来画画的一些东西所培养的能力，懂得应用到对产品的理解上，懂得应用到说逻辑上面去。这个时候就是有一种，嗯，突然通了的感觉。哦， oh. 嗯，就是比如说，我原来看一个产品的时候，因为学画画出身的嘛，就很容易，你永远是在找它 UI 上面的问题。啊，这个是视觉上的问题，体验上的问题，但你很少会去找这个功能跟需求之间的问题，以及说它的什么商业模式啊、运营手段等等这些东西。那、啊、然后呢，后来有一次大家应该都看过那个什么，就是用户体验要素里边那个五层的图，嗯、什么结构图什么的。嗯、然后我看那个图的时候，我就在想，这不就跟我们画人体、跟我们画头像是一个意思吗？就是说人是有，人首先你要，大家可以想象一个画面，你把一个人头包几层，其实皮肤层，对吧？肌肉层、骨骼层，然后这包了好几层之后，我们学画画的人呢，其实不是说看到一个人的眼睛就画这个人的眼睛，嗯、其实是看到这个人的眼睛，然后穿透他的皮肤和肌肉，看到骨骼，然后看到先看到这个人的骨相，然后在骨相，我们去打稿子的时候都定的是骨骼的位置，在骨骼上再去附着肌肉。再去附着皮肤， oh. Oh. 然后特别是脸部的皮肤，其实你的表情、微表情都是牵动肌肉的，所以你要知道，在肌肉的走向处要顺着肌肉走向处打线条
1: 。这<笑>我现在感觉你看我都好像在看我的骨头
0: 。<笑><笑>我有一段时间特别喜欢看人头，然后就每天盯着别人的头看。是，就是就是这种，就是我有段时间就是看那个曾国藩的兵谏里边讲各种什么头骨的形状啊，各种形状什么的。<哇>我就每天坐地铁的时候盯着别人的头骨看，然后去看这个腿人的头骨怎么样
1: 。别的觉得背后发凉
0: 。对，就是这种，所以就是那个时候可能就是突然就是一下子通了，就觉得哎，这不就跟画画一样，嗯、就一层一层的剥嘛。嗯。只是说你要把这个产品剥成几层。那你就表现层是视觉层是一个对吧？然后它的结构是什么样的？再往下看是什么样？什么样？什么样？什么样的？哦、啊，那个时候就突然觉得有点通了，啊，就然后就会感受到了那种莫名其妙的逻辑感。所以再去面试的时候，依然遇到的问题就是没有产品经验，这是一个大坎儿，对吧？但是没有产品经验的时候呢，因为因为我当时是可以接受呃相对来说低一级的一些岗位，以及说薪酬要求不是那么高。加上我之前呈现出来的整个人的逻辑能力，嗯，你是说，我当时会准备我我把我那些准做好的呃产品的脑图都打包出去哦哦哦啊，就让别人看到说我在这件事情的努力和热爱，嗯、以及说还有很很多时候会打动面试官的一个点是在于，呃，面试官说你你比较熟悉哪个 A P P， 我说你随便说一个，我应该都能给你讲出来，然后他就会随便说，哪怕他认为说的很小众的。啊，我我也能讲出来，嗯、然后他就说，哎，你这个人还挺有意思的
1: ，这个还是蛮让人印象深刻的
0: 。第一份工作的时候，转岗的时候必然是很难对。嗯、但
1: 是你也付出了非常多的努力，嗯。我我刚刚又在想，你付出这些努力里面啊，你从一天一个产品，然后去拆它的东西去用，然后到你某一天你看到这个用户体验的五个要素，嗯、然后你突然发现自己能融会贯通了，这个过程是不是有你大量实践？带来的一些那种感觉，然后突然遇到的理论，就把东西全给结合到一起了
0: 。嗯，我觉得既是也不是，因为从先后顺序上来看，嗯、我确实是先去用最笨的方法拆解一些产品，然后在拆的过程中，可能逐步的会发现，哦、呃，拆的这些内容或者说这些碎片化的信息是可以分类的。嗯。然后在这个时候遇上了这些呃一些书上的理论模型，然后融会贯通了，嗯、这是是的点。那不是的点是什么呢？我觉得不是的点就是在于，它要比这个更多。就我觉得，其实实践这个事儿，在我那个时候是没有机会的，就并没有一个机会真正的让我去做一个产品去这么去做一个事情。所以他更多的是在思维层面的一个突破吧。这种突破就可能我觉得要比你刚刚说的那种情况要更广一点，或者说他甚至会。联合到我的我的个人成长经历，或者画画的经历，什么这些东西都有，哦、但是我就是不知道它具体是什么
1: ，就串起来了。对，那你接下来这个产品工作做的怎么样啊
0: ？前半年是一个特别黑暗时期，嗯
1: 、那是哪一年？一四年吗
0: ？嗯，一五一四，那个时候也是在一个大厂里面工作，然后一开始进入到之后。然后最让我难受的，其实是在需求评审的时候。当时其实前后台工作都要负责，然后我又是一个完全是跟技术不沾边的一个行业。然后之前呢，也是一个只去负责前端的一些表现层的东西、结构层的东西。但是去到后端去做一些数据交互什么的时候，其实基本上那个逻辑逻辑，你可以想象成是乱七八糟的。嗯嗯、所以当时工作的时候，每次开发评审的时候，我们开发小哥哥能把我怼到我想哭。这种哭的感觉是来自于说，就是你觉得他说的对你确实他他问你的问题你回答不出来，他问你这个数据从哪来，然后你这个怎么样怎么样，对这种交互。但是你自己呢又觉得我怎么没有想到啊？人家说的对，但是你又觉得自己很没有面子，被怼的就是好像说你这写的太烂了，做的太烂了，什么都没想清楚，又感觉自己好像给别人的工作增加了很多负担。就差不多有半年的这种黑暗的时期吧。就好在我是一个脸皮厚够厚。然后呢，又是一个不愿意去轻易放弃一件事儿的人，就是挺过来了。然后当别人去跟我说你这个逻辑有问题，你这个技术上面什么什么东西有问题，这个数据有问题啊怎么样的时候，我就会私底下请人家吃饭，然后找人家聊，是是然后找、嗯、然后就是各种各种手段吧，然后就把这些事儿都补齐了。所以那段时间也是一个对我来说，现在想一想挺考研意志力的一个阶段吧。
1: 你你是原来门外汉，到真正去干这个事儿、啊，对，是有个过程，但你的折腾的精神又派上用场
0: 了。<笑>嗯，对，我觉得我骨子里就是一个不愿意服输的人，就很多时候可能在现在想起来，你会觉得哎呀，觉得可以用坚持、坚韧这两个词儿去形容，但在当时我的唯一的想法就是我不想让别人看不上我，我不想让人觉得我不行，嗯、所以就是这个开发。他可能会觉得，说你这个产这个产品真的是跟别人吐槽，这个产品真的技术上面完全不懂，逻辑能力不行的时候，我每次听到这个，我就在想说，哎呀，我一定要逻辑强到，就是把你们都干翻。<笑>然后我就不停的不停的，就是看书学习请教，然后努力，然后直到他们认为说 ，OK，OK，、OK, OK, 说不过我了，怼不过我了，就开我开始怼开发的时候，我就觉得很爽了。
1: 你这个让我想起姥姥跟你讲呼<对>呼噜妹的时候了，<对>嗯，这个影响真的是，所以你就相当于过黑暗期之后，那应该就是干的越来越顺手了嘛
0: 。对，黑暗期之后，其实就进入到第一个职场上升期吧。嗯、那时候加上互联网还是有一些机会的，所以基本上负责的事儿会越来越多，也开始从一个低级产品，然后进阶到高级产品，包括说开始带人、带团队等等，这些都是。进行下来了。其实回过头来想一想，就是如果你要跟一个一三年还在上大学，或者说在毕业时间阶段特别迷茫的那个雅茹去说啊，你以后要做什么？你要做产品经理吗？他给你的答案一定是不。产品经理是干啥的？就是整个走下来会觉得说，其实自己还是蛮幸运的，因为我觉得我遇上了产品经理这个职业。虽然当初选他的这个前期假设看起来有点不靠谱。但实际上，我在工作了这么多年到现在，我是特别喜欢产品经理这个标签的，被认同它，也觉得说学习成为一个产品经理，应该是我这辈子做过很对的一件事情。我觉得是任何一个人找到一个你热爱的职业，并且你愿意为这个职业付出一生，都是一件很幸运的事情。所以虽然前期当时遇到产品经理这个职业的时候非常不靠谱，但是到现在来说，我还是蛮喜欢这个职业。啊，蛮热爱这个职业，并且愿意一直走下去的
1: 。为什么你会很喜欢产品经理呢
0: ？我喜欢产品经理的原因是在于它没有上限。如果你要在一个产品经理一个公司里边去定义产品经理，就觉得产品经理可能从 L 六升到 L 七、L 八、L 九、L 十就顶天了，就是它是有明确上限的。但是在我眼里，我觉得产品经理就是一个没有上限的职业。嗯我从学习一些偏技术的，看一些偏技术的书之后，再到再到看心理学的书，再到看哲学的书，再到看一些组织管理的书等等，这一路上，就是产品这个职业需需要你有很多的知识储备，加上我又是一个很好奇的人，然后这两点结合在一起，就让我觉得这个世界就是一个万花筒。嗯，我永远就是不可能得到它，但是我要尽可能的。看到他的更多面，所以这会让我觉得我的人生非常充实，非常精彩
1: 。这个和你的个性真的太结合的太好了
0: 。对，而且产品经理多数时候就是要不服输啊，嗯、就是不认怂呀、啊。嗯
1: ，对，要能让人在有限的授权里面折腾出无限的事
0: 情。对，然后再加上我就是一个。我朋友说是我是一个战斗型人格的人，就是别人说了我，<是>或者是打压了我、欺负了我、怼了我，我一定要默默的咬咬紧牙还回去。
1: 嗯
0: ,嗯，所以这是我向上的动力。嗯
1: ，OK， 那所以相当于你，你第一份产品工作上升势头也很明显，做的也挺好，也开始肯定适应了，啊、嗯，嗯、也上手了。是后面会遇到什么问题吗？有没有遇到什么问题？
0: 后面在产品工作上，其实遇到的问题都是一些比较小的问题。嗯、我觉得在后续的职场生涯里边，遇到最大的问题就是关系的问题吧。尤其是涉及到产品经理这个职业，基本上你就是一个小型项目组织的一个中枢。<对>你要对非常多的人。对，哦、啊，这些人可能会有这种各种利益关系和这种什么样的关系。就是每次遇到这种关系的时候，其实是让我最头疼的时候，也是我最容易最想逃避的时候。因为我是一个比较简单直接，就上来咱家就干。就如果你是一个特别想要把这个事儿干成的人，那你跟我协作，你一定会觉得非常舒服，因为我会尊重你，也会尊重你的想法。但假如你是一个，嗯、呃，并不以这个事儿做成为目标的人，或者说我，我我们只是一个辅助关系什么的，那这个时候。就会让我觉得很抓狂，因为我想要得到的，我想要达成的目标，可能对方不能帮我完成，或者不能达成，有这种有限性、局限性，就会让我觉得很不舒服。这种不舒服，我觉得是一方面是要让我去磨练自己的心智吧，啊、呃，如何在不舒服的时候去不要去表达出来，或者是说去在不舒服的时候也要去解决这种问题。第二种就是说去进一步的去练习你的。你对人的洞察吧，还有对人的理解，所以即便是现在的工作，依然最让我不舒服的就是“关系”这两个字儿。
1: 所以相当于你，你遇到了你觉得解不了的困局，你是就出来
0: 吗？在之前的经历中，可能会选择这种，确实之前的有两段，呃，两段工作经验都会因为这个东西去做结束，但是现在不会了，就是。我觉得这个东西可能是我的短板之一，就我不是特别善于去理解别人，然后呢，或者是说站在别人的角度上去看待一个事情，因为我的整个成长经历其实可以概括为以个人为中心，以自我为中心，就是以我自己这个人的所有的喜欢、喜好、爽与不爽为中心再去生活的。然后突然，你要学会。适应一些不同的，把这个中心交给别人的时候，嗯，你就会有这种不舒适感。嗯、所以这也是我这两年我觉得需要去学习和练习的事情嘛
1: 。所以这个出来，你还是又换了一家公司，<对>然后
0: 又会遇到这样的问题，基本上还是这样的问题在复现。所以在上一段工作结束的时候，嗯、其实我上一段工作结束之后，不是去创业了嘛？嗯,嗯当然就在想说，这种关系的处理。处理不好，是不是因为我没有绝对的话语权和没有拥有绝对的权利的原因？所以就在想说，那与其我也是一个比较敢闯敢做的人，加上呢我又不喜欢大公司的这种流程啊，人际关系，那我就不如自己做点事情。所以后面呢，我从上一家公司离职之后，选择是自己创业，大概创业了一年时间
1: 。不适应人际关系，亚茹选择自己单干。接下来的一年对他来说是磨练的一年，是成熟的一年。这段经历让他意识到自己的局限性，决定正面硬刚自己的弱点。深入聊聊是薛伯黄主理的一档谈话类播客。作为十年互联网老兵，薛博也在搭建一个帮助互联网人成为更好自己的社群。我们不内卷，一起向上，寻找自我。定期也会邀请嘉宾来和大家深入互动。欢迎关注公众号“职场滚雪球”
0: 。但是从四月份，还有应该是不不对，是从疫情最严重的那一年的情人节开始，二零二零年吧。啊、哦，二,二月份。对对，就是大家都待在家，然后武汉最严重的那个时候啊。我是四月份正式从公司离职的，但是二月份我开始启动了自己创业，想要创业这件事情，所以基本上就是在家里边。然后天天披个睡袍，然后也也也不想去工，也不想去跟那个原来的公司的人工作，然后就在自己琢磨自己要做的事情
1: 。就从职场你觉得处理不好关系到你决定要走出来自己干，中间没有这种挣扎吗
0: ？有个一两个月的挣扎吧。嗯、都
1: 会在想啥呢
0: ？主要是思考两个问题吧。第一个问题是钱的问题，因为我一直都是一个月光族啊，嗯、说白了就是每天赚的也不少，每一个月赚的不少，但是花的也多。所以没有什么积蓄，嗯、然后第二个呢，是在于说，其实那时候我面临最大的问题就是我要做什么
1: ，还没想好。
0: 对，还没想好，我只是觉得说可能职场这个事情不太适合我，我应该跳出来。但是你说跳到哪哪去，还没有确定。嗯，所以我觉得当时其实这就又要讲一个故事了。我当时后来创业，打算做大学生职前辅导这件事情，也是因为。在那个纠结和迷茫的时间的时候，我朋友的一个朋友的小家里的小孩儿大学毕业了，嗯、然后就说不想考公务员，也不想考哦，研、呃、找工作很迷茫，说想去互联网。然后我那个朋友的朋友就说：“你不是互联网出来的吧？你要不要跟他聊聊？”就这样一个契机下呢，我跟那个女孩在咖啡馆聊了一下午，然后我就会惊奇的发现信息差非常庞大。这个信息差是在于他。作为一个还不错的学校的应届生，他可能觉得他目目前摆在他面前只有三条路：第一个是做他自己不喜欢的财会工作，拿很低的薪水，还要去看那种各种人的脸色；第二个呢，就是听老师的建议考研；第三个呢，是听家人的建议考公。嗯嗯。然后我就在想说，哎，他怎么就是我？我觉我觉得我在大学的时候的选择非常多啊。为什么他只有三个？嗯，然后就跟他聊聊聊聊聊聊到最后呢，你就发现，其实大学生在学生时代，他的信息是有壁垒的，对，是会被大学物理区域空间给隔挡的，所以他并不清楚现在社会里面需要什么样的人，也并没有去为之去学习，并且对能力这件事情，能能力这两个字的定义，他们理解是不一样的。比如说，他们会认为说，我没有学过，我只学了财会专业。我没有其他专业能力啊，我没有这些能力，我出来应该干嘛？我可能什么都干不到，可能只能干一些行政啊什么这种、啊、助理、啊、人的人工作。然后这种大量的信息差的基础上，然后我又发现她其实是一个很喜欢写字，然后呢有一定的文案能力，然后呢逻辑思维还不错的，然后网感也很强的一个女孩。然后我就建议她，你可以要想去互联网的话，嗯，要不然就考虑一下新媒体运营这个岗位。最后在一系列操作之下吧。然后他就去网易啊，拿到了一个十二 k 的 offer。这个拿完 offer， 这个女孩非常感谢我，嗯，我有种好像改变了这个女孩命运的感觉。是啊，就有种当时成为了我那个王老师的感
1: 觉，啊、你知道吗？王老师附体了。
0: 对，然后特别是他跟我说一个场景是，他回学校拿三方的时候，老师问他说：“你不考研了吗？像你这样的。”因为他在老师眼里并不是个很优秀的人，啊、说像你这样的不考研不考公，你干嘛呀？嗯、对，没出路呀。那老师就觉得说是这样的，嗯、然后他就说，老师在签三方说去网易，然后老师就问那句话，网易是是干啥的？是那个做邮箱的吗？你去做邮箱那个地方干嘛呢？<笑>对，然后就是这样的一个场景，当、嗯、他复述给我的时候，我内心是非常震动的，那、嗯、我内心是非常震动、嗯、非常触动的。然后，包括现在这个女孩跟我还是常年保持这种朋友关系，会经常跟我说她的近况什么的。上周五我们俩还微信聊天了一下，她还在说非常感谢我，她觉得说她现在很后怕，当时没有去网易，没有去北京，就看不到这样的世界。是的，怎么样怎么样的？然后我每次听到这样的话，我内心是很受触动的，因为我会觉得说，我虽然现在跟那个王老师失去联系了，但这个王老师在我的人生中的分量是非常足的，他帮我开了一扇窗。我觉得当时我在跟那个女孩在咖啡馆聊的那下午，就是把他的人生里边的一扇窗开开了，所以我就觉得这个事儿极其有意义，而且我很愿意去做。所以，然后我就是在那个迷茫时间又遇到这个女孩。这个女孩给了我一束光，让我觉得 O、OK, K， 这个事情我要做，我要帮助更多的像这样具备有一些奇奇怪怪信息差的同学，走出他们的象象牙塔，真正的认识到自己，认识到这个社会，认识到职业，认识到能力。所以基本上我整个后面一年的创业就是围绕这个点去做的
1: 。O、okay, K， 所以相当于是有了这么一个成功案例之后，你也决定从公司出来就开始。全力搞这个事情了。对，那你出来的时候，你有没有想清楚怎么样能把这个事情做成呢
0: ？哎呀，我这种人从来就是车到山前必有路，<笑>对对对，只是想干这个事情，至于<笑>说怎么怎么干再说。
1: 对对对对，我忘了你你是想到了先去干，边干边想
0: 。<笑>对，所以其实我并不是一个计划上面特别周详的人，嗯、啊、我就是辞职干这个事儿。对我当时的想法就是线下搞活动，去跟一些社团里边搞活动。啊，然后去让这些学生认识我，然后呢，跟他们去辅导，然后收点授课费什么。当然想想法很简单，这个想法刚明确之后，然后不就疫情了嘛，然后就发现没有办法出去，你只能干嘛线上。所以线上要干嘛呢？其实当时也不明白干嘛。然后呢，就是在因为我平常玩知乎嘛，然后我就开始在知乎上看到，诶、哎，好多学生问这种问题，然后我就开始在知乎上去回答问题，然后大概就是做的有。就是开始做知乎有个七八天，嗯、啊，十几天的样子，我的一个回答就爆了。就那天晚上，我那个回答都没写完，你知道吗？我的那个手机突然叮叮叮叮叮，也不知道为什么，就好多好多那个大学生在后面说催更、催更、催更。我第一次有种哦，这种被需要的感觉，就是哎，我第一次有种，我、啊、这我写的这么厉害吗？然后就感觉，然后那个有大概有当时会有四千多的阅读量嘛，
2: 嗯
0: ，呃，四千多的点赞量什么的之类的，嗯,嗯，然后我就在想，哎，就是感觉还不错，然后就觉得一下子自己火了那种感觉，就感觉可以继续做，所以基本上就是知乎给了我正反馈，我就后面在知乎上面运，就是一开始就是知乎，然后写文章，然后有人给我发私信了，跟着他聊，加了个微信。好，然后一开始还都是免费的，免费者免费者，你光聊了之后呢，教了他们一些方法之后呢，会有些同学说简历不知道咋写啊，然后呢，跟他叭叭叭指导了半天，然后就发现这同学呢也都都是那种指导半天，简历写的还是有点烂，帮我我帮你写吧，然后就有同学跟我说你帮我写简历，那我给你钱啊，我就说哎，这不是可以收费了吗？其实我所有的事情都是这样一步一步走下来了，然后迭代到最后的，然后就开始从写文章到咨询，再到说这种服务付费啊，比如说改简历什么的。在改完简历呢，后面就会有同学觉得说面试不行，嗯、然后面试过不去，然后我就开始给他指导面试。然后通过改简历指导面试，我大概形成一套就是帮助同学去提升求职能力的一些课程，我就把它萃取成课程。嗯然后放在那儿，开始给同学讲课，然后形成课程，然后再开始卖课程。卖了课程之后呢，你就会发现，哎，每天赚的不太多，然后基本上那几个月的工资也花完了，就开始想想赚钱的事情了。然后就开始想怎么去赚钱。然后会有一些同学给我支招怎么赚钱，我又采用了一些同学支招的方式，嗯、然后就开始卖组合的东西、组合的服务和一些陪冠服务，还有一些项目服务。嗯啊，叭叭叭，这个事情就慢慢这做起来了。我就一直觉得就是。创业这个事情对我来说就是没有什么计划，但是每一步都在计划之中的感觉
1: 。对这一趴，因为咱们之前聊过，我大概了解。嗯、可能刚才我们简单来讲一听，好像还是蛮轻松的，但其实你里面有很多的痛苦和煎熬。比如说，你说一个呢，说一个什么阶段是你很其实还蛮辛苦的。嗯
0: 嗯，我觉得前期在大量的改简历和帮助同学去做咨询的过程中，一定是非常辛苦的。嗯、因为一开始你的初心是，哎，我能帮一个我就很开心。可是当一你一天帮一个同学，你会觉得非常有收获感。可是当你一天需要帮助一百个或者是十个同学的时候，你最大的感受就是回不完的消息，改不完的简历。这是我当时遇到最痛苦的一件事情，并且是说你会有一种强烈的被驱使感。因为每天就会有人问你说：“学姐，我的简历改好了没有？”我有时候就想躺在那儿，我就我很懒，我不想改简历的，可是我必须要说服自己去改简历，所以那其实是一个也是比较难挨的时间，大概挨了有个半个月时间吧。我觉得我这个人呢，就是不破不立，就是挨的我忍不了了，我就在想说，我怎么去调整这个事情。我的调整呢，就把所有的咨询的转换过来的用户呢，然后形成一些文档沉淀。啊，然后做一些 SOP 的东西，就达成说，从原来的一跟好多人去聊天儿，变成了你过来之后，给你有一个标准的话术，给你一个文档，文档之后你确定你要找我哪些服务，你告诉我就好了。然后再到说给改简历，通过给改积累了有差不多几千份的这种简历的案例之后，然后我就开始去出课卖课程，这就把改简历的事儿去就停下来了。再到说后面可能会觉得说。光看完课程改简历，改的简历用于，就学生改的简历的效果其实是不一样的啊，交付不是特别标准化，就再加上后面课程再加服务的模式就走出来了。所以基本上我觉得我创业的一个过程就是说被忙的不行了，然后觉得要改善了，然后就考虑 SOP 化这样一个过程。那当时那个心情就是真的是天天像坐过山车一样。别人跟我说：“哎学姐好开心啊，什么什么各种感谢你的时候，你的心花怒放。但是呢，一回头又看一堆人问你说：学姐你在吗？然后我有个什么什么问题。嗯、然后一堆人问你说：学姐我的简历改好了没有
1: ？催着啊。对
0: ，然后你你就有一种想撂挑子不干的心心情。就这
1: 种过程，其实我感觉在这个阶段里面，你好像也没有，当然也疫情啊，也没法出去玩了啊。嗯、那就老在家里面，你不闷吗？”就天天干的同样的事
0: 情，不太闷。不太闷的点就是在于，我其实，在二十到三十岁的这十年，就是包括大学这几年，然后基本上是把所有我想玩的东西都玩完了，<笑>都体验过了。对，所以我后面这几年特别宅，然后又加上我很喜欢狗，<笑>我们家有狗，天天陪着我，啊、然后我，所以说我就是。并没有大家想象中的，就是一个疯丫头突然变成一个宅女，<笑>并不是这样，是因为在之前我已经玩够了
1: 。<笑> O.K. 那、啊、因为我们知道，其实你最后这段创业也算结束了嘛。嗯。最后那个你选择停止的节点是当时是怎么考虑的呢
0: ？当时其实整个付费模式和整个的链条都还做得不错、嗯、啊，基本上已经是说。我也有一些粉丝了啊，这种基础，我不太想，我没有再进行做下去的原因是，我问了一个自己的问题，就是你能把这个事儿做多大，你能真正帮助到多少人？其实虽然我的私域流量的数据和转化的数据都还不错，但是我会发现，如果我明年在家再这样待一年，这个数据好像不会上涨了，它天花板非常明显。而一旦我感受到一个东西没有空间了之后，我就会。觉得局限了，所以那个时候最大的感受就是局限性。然后我之所以选择放弃的原因是，我认为我没有能力把它做大了。这个能力是在于我之前尝试过去组建团队，找合伙人，找更多的像我一样的人，复制出来多个徐雅茹，是不是就可以让这个事儿变得更多，服务更多用户？但这个模式没有走通，包括兼职也好，全职也好，都没有走通。我会发现，诶、哎。在我的能力短板里边，我有把一件事做成的能力，但却我没有把一件事做大，或者说做的更有空间的能力。这个可能也是受局限于我之前的职场经历，我更多是去做一些产品，嗯，或者说把一个东西做的还不错，但实际上呢，我并没有真正的去思考这种组织能力、管理能力、团队搭建能力这些东西。甚至因为我一直很不喜欢跟人搞关系，或者说跟人处理关系，我很排斥这个事情。然后我一直就是一个单打独奏、独斗能力很强，但是又不知道怎么去把这个人放到一个团队中发挥最大价值的这样一个矛盾体。然后在我创业的这件事情过程中，我发现其实我依然面对这样的问题，即便我成为了一个还不错的这样的一个项目的主导人。我有很多学生是志愿者，并且还有一些嗯人愿意去给我去尝试做一些合作和投资。我依然发现我在这个事情上会呈现出反感，或者是说不自信，以及是说不知道怎么办，又不知道怎么去解决这个问题的现状。所以我当时就会觉得说，我再做下去不太行，我必须找一个。地方去补充，或者是说调整我的这种短板，所以当时想的是找一个创业团队，然后跟着人家一块儿去做，然后在中间学习。但是因为各种原因吧，创业团队没去成，最后就来了现在这个这个厂。对
1: ，<笑>哎，又回到了大厂啊。对
0: ，但是我现在也想清楚了，大厂这个事儿，虽然我每天觉得这个这个人的这个事儿依然让我头疼。嗯就是，但这不就是我最大的短板嘛？或者说，嗯，最没有克服的一个障碍嘛？嗯哦、呃，所以我还是愿意去给自己一个机会，去尝试解决这个问题的
1: 。所以，其实我我们也知道你自己现在在这个大厂干的、啊、也还行，你有没有考虑过自己未来呢？比如说，你就在这里干个一两年、两三年，把这个关系处理啊、管理啊、项目啊这能力。打磨好就出来
0: 。嗯，我自己从内心来说，我还是希望能够做自己的事情的。哦，然后呢，我自从跟两年前跟那个同学建立了这种链接关系之后，我也发现他在自己的人生轨迹里走出了自己的一条路。就我很坚定，我想继续做这件事情。所以说，帮助一些年轻人更好的成为自己。而更好的突破自己的职业瓶颈，或者说我们可以叫职业教育什么这一块的话，可能是我未来人生中至少十年的一个主要方向。我现在的工作领域呢，其实是在新职业教育这一方面，本身也不脱离这个方向。所以我自己是希望说，给自己的目标是在这两年时间内去尝试解决自己的一些问题，学到一些新的能力，并且说在新职业教育这个方面做出一些还不错的产品。然后，在我认为达到了一定的里程碑之后，或者是说至少百分之八十的得到了我获得了之后，我可能就会选择离开，然后自己再重新去做一件我想做的事情
1: 。就是核心还是帮助这些年轻人嘛？对，很清晰。就聊到现在，我我还没听到你的爱好，除了以前的话之外，嗯，还有早期喜欢去旅游，
0: 嗯
1: ，那现在还有什么爱好吗？嗯，宅算是吗？
0: <笑>现在的爱好，看书、打游戏、撩小哥哥算不算？<笑><笑>也算。哎、对我现在我现在的爱好就是有写东西、看书，然后有特别想要让自己放松的时候就会打打王者荣耀，然后也有时候会出去喝两杯
1: 。哦，
0: 嗯、对我还是一个蛮爱喝酒的人。
1: 很洒脱。对,对城市的选择呢，有考虑过吗？
0: 嗯，我还是一个比较随遇而安的人，我并不是很从内心特别觉得北京是我的归属。嗯,嗯，然后呢，我自己给自己的计划可能就是说，要到四十岁之后吧，可能才会定居吧
1: 。四十岁之后？
0: 对，因为我现在还单身嘛，啊、所以我随时都有可能就是奔赴到另外一个地方，然后有个男朋友，但也可能随时分手。啊、所以人生不就需要多体验吗？我的，<哇>所以我没有什么任何的局限，啊嗯、就是我一定要在什么时间阶段定居在哪个城市
1: 。这还真的挺难得的，因为好多女生可能都想要早点稳定啊，找一个什么定居下来呀、啊，生个孩子啊。现在不太一样
0: ，对呀、啊，所以我就是葫芦妹的人生啊，葫芦妹都，<笑>葫芦妹都需要都是要去救那个葫芦兄弟的，哪有时间生孩子
1: ？我在在想啊，这葫芦妹，葫芦妹她未来会是什么样的呢
0: ？这不是才是最有意思的地方吗？就是假如你能够想象一个人未来是什么样的，嗯、那其实就没有意思了。那也、哎、是最有意思的就是，我觉得我每天都很精彩。然后你就会觉得说，好像从二十岁到三十岁的雅茹，每一天经历的每件事都很精彩。嗯，那他的精彩都还是有增长空间的。嗯，就像说我现在在回到二十岁的时候，你一定想象不到他最后变成一个产品经理，跟艺术完全不掺和的一件事儿。<笑>对。嗯，然后，所以三十岁的时候，你要让我去想四十岁，我是不会去做这个规划，也不会去想的。我就认为四十岁的我不会。只能比现在更精彩，但是可能精彩的点是不一样的、嗯
1: 。对，就是你不会，你不会对未来的未知有恐惧，而是你是期待。对 ，OK。因为我记得你之前还有一个计划是来北京之后一周要找一个朋友聊。对、啊，这个事情还还在坚持吗
0: ？最近这两周因为老是出差没有坚持， <Okay. S 2> 但是会上周会有跟像那个之前的那个同学聊，我会保持每周都跟一些人去进行这种交流。
1: 所以我觉得。肯定也会有很多听众朋友们对雅茹很感兴趣，回头我也把，可以吗
0: ？可以啊
1: ，就把你的微信放出来，大家想更深的了解雅茹的，想跟他交流的，可以加他
0: 。OK
1: 、嗯。最后一个问题啊，嗯，听播客的肯定有，一些是可能也就刚工作一个三五年的，嗯，啊，如果是对这些在互联网里面的这些朋友，你会给什么建议呢？嗯
0: ，我给的唯一的建议是，所有的建议都不要听啊、嗯，我觉得就是说。我自己有一个人生名名言，或者是说人生的至终的追求是在于把自己活明白了。我觉得把自己活明白了其实很重要，不是说把你在大场中的哪个位置和哪个角色活明白
2: 了，而
0: 是把你自己活明白了。就你要知道你自己是由哪些因素构成的，这因素可能是在别人看来是好与不好是有评判标准的，但是在你看来，你要知道你有哪些因素。构成，然后呢？其实人是逐步逐步在理解自己的因素。有些时候你是不理解你的因素，你也不知道你有哪些因素。你感到迷茫的很多时候是因为你在眼下你看不到自己有哪些因素，而在未来你又不知道自己会拥有什么样的因素。你只能看到这个社会和这个职场，或者说这个公司、这个团队给到你的规则，而你在这个规则的过程中，你会有一些碰触，或者是有些不舒适。然后有些逃想逃脱，或者说没法克服的障碍等等，才造成了一系列的迷茫、不爽、想离职、不安定、不安稳、恐惧等等。嗯、所以我觉得归根结底，不是要去跟规则共存，或者说顺应着规则成为规则下的一个什么样的人。最重要的点是在于你要知道你有哪些因素，这些因素会在哪些时候跟哪些规则起冲突。在起冲突的时候，你要去明白你的这个因素是不是你可控的范围，你要不要控制这个因素去服从这个规则，还是说你认为这个因素它活跃一点也无所谓，你开心就好。我说，学所有的价值观和世界观，实际上的根源是在于你对自己的结构是有多深和多全面。所以我会觉得说。这样听起来可能有点抽象哈，就所有的二手信息也好，或者是说成功人士也好，各种大拿、大佬也好，给你的所有建议，我都觉得说其实就是不要听，因为我自己也不听。嗯，嗯嗯但是你是可以活出自己的精彩，你是可以找到你自己的因素的，但前提是你要很清晰的去做一些内省和自我的察觉。嗯，嗯我为什么？会因为某个同事怎么样，我不舒服嗯、啊，我为什么在这个工作上，我觉得我不愿意投入？嗯、啊，我为什么呢？就你要会去多问为什么，然后找到这个为什么背后的那个自己。你认识了自己之后，其实你就能理解自己为什么会产生这些情绪，产生这些迷茫。而当你在当下对自己能够有一个相对深刻或者是深入的。理解之后，其实你根本就不用害怕未来怎么样，因为你只要这些因素，比如说你身上会有一些强烈的能力点呀，或者说洞察呀，或者是说勇气呀，这些东西构成你的时候，你根本就不用害怕以后怎么样。而多数害怕以后怎么样呢？无非是因为未来的认位置以及是未来自己的那个位置，呃，嗯、害怕自己变成所谓的油腻男，什么三十五岁。你说，你说的时候不要看我。<笑><笑>所谓的三十五岁就什么秃顶的、什么工具人什么的，就是害怕自己成为那样，所以就是在想：哎呦，我现在这个时候继续在大厂待下去，我会不会又变成那样？我会不会也三十五岁就怎么样怎么样了？就你会在所有的未知里边去恐惧，就像你就像小时候我们害怕鬼一样
1: 。对，我觉得你刚刚说的很好一点是要先解构自己嘛，你要先了解自己。那为什么别人建议不要听呢？是他可能没有站在你的角度，从你自身。处罚给你，可能跟你去探讨你可能的未来，啊，这是很多人会遇到的一个问题。嗯 ，OK， 做个广告，所以我的职业探索规划文档就是先了解你。<笑><笑>好，那我们今天这期节目就到这啊。好的。啊，还有什么想想聊的吗
0: ？没有，我聊的，我水都没了，我好渴。<笑><笑>好
1: ，行，那那我们就说拜拜啊
0: 。好，<行>拜拜。好，那听
1: 众朋友们就拜拜啦。